0: La dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio. On se demandait depuis plusieurs semaines quelle serait la réaction à la crise dans les CHSLD. Euh, ben La réponse, on l'a eu hier, c'est la coroner en chef du Québec qui ordonne une enquête publique pour en savoir plus clair sur les raisons du dérapage, le pourquoi, le comment, le quand, le qui aussi. On va en parler avec Maître Paul Brunet, qui est président du Conseil pour la protection des malades. Maître Brunet, bonjour.
1: Bonjour, Sophie.
0: Est-ce que c'est euh, trop peu, trop tard? Est-ce que c'est la bonne solution à une enquête publique? Vous auriez souhaité euh, une autre forme de réaction?
1: Ben écoutez, nous, on l'avait demandé, cette enquête, depuis le début mars. Évidemment, rendu à ce jour, il est un peu tard pour euh, <rire> établir les véritables circonstances <rire> des décès. Et j'ai compris euh, de par euh, ce que le, le, le bureau de la coroner a écrit que ils veulent moins savoir les causes de décès que tout ce qui a entouré la façon avec laquelle des choses se sont passées et que, qui ont qui ont conduit hein, à la mort mmh. euh, parfois euh, horrible de plusieurs personnes c'est, ce sont plus de près de 3000 personnes qui sont décédées en CHSLD et autres lieux de résidence alors on est on est content que la corona se penche mais beaucoup de familles auraient voulu savoir de quoi sont morts leurs proches et ça c'est, c'est, c'est tragique parce que non seulement on a expulsé les familles mm. donc on savait plus ce qui se passait ça a pris du temps avant que les familles puissent retrouver un certain contact avec leurs proches mais en plus quand la personne décédait on les avertissait quelques heures à peine après. Et euh, comme vous le savez, les personnes décédées du COVID, de la COVID, mm. c'est dans un sac, puis on n'a pas le droit de les identifier. Et euh, ça s'en va directement pour euh, pour l'enterrement ou la, la
0: l'incinération.
1: l'incinération. Alors, c'est mm. terrible, c'est horrible. Et si euh, la coroner peut faire un bout de chemin pour expliquer ça, rappelons de hein, la loi sur... Euh, le coroner, le coroner ne cherche pas de responsabilité. Il cherche comment éviter que la chose se reproduise. Absolument.
0: Oui, c'est important de le mentionner, maître Brunet, parce que euh, ben, dans l'esprit des gens, on se dit ah oh, ben il va avoir une enquête publique, puis là on va savoir c'est qui les coupables. Tout ça. Non, on sait simplement de dire voici ce qui s'est passé. Et voici comment, à l'avenir... Tu sais, c'est le cas, par exemple, quand le coroner fait enquête sur un cas de, de noyade ou enfin toutes sortes de, de circonstances euh, de, de mort euh, suspecte ou de mort euh, atroce. C'est juste pour éviter. Puis là, on le sait, dans ce cas-ci, Maître Brunet, en tout cas, on le sait, on imagine que peut-être, éventuellement, il va y avoir une deuxième vague. Donc, Mais on n'aura pas les, ra- les rapports de, 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 de cette enquête publique à temps pour euh, la deuxième vague. Est-ce que ça, ça vous inquiète
1: oui, ça m'attriste parce que non seulement les familles auront été frustrées tragiquement de ce qui est arrivé à leurs proches, mais en plus, ils ne sauront pas avant un certain temps, on parle de plusieurs mois, mm. euh, que, quelles seront les recommandations ou les observations de la coronaire Et ça, c'est une, une autre tragédie pour les familles. Dans, dans mon esprit, c'est une autre injustice que le temps qu'on prendra pour éclairer, et éclaircir. Je comprends que ça prend du temps. Mais euh, on pense, si le coroner nous invite, qu'on a plusieurs réponses à lui proposer sur pourquoi ça a pris autant de temps et pourquoi ça a dérapé.
0: D'accord. Essayons de, sans faire, sans se substituer à l'enquête de, de à cette enquête publique, est-ce qu'on peut quand même ensemble aujourd'hui euh, examiner certaines des causes possibles parce qu'elles sont connues, parce que les journalistes ont fait euh, leur travail, parce que des familles aussi ont témoigné. Puis une façon de faire cette, cette constatation-là, c'est de comparer avec la Colombie-Britannique. Là, Je m'excuse, on est quand même des cancres comparés à la Colombie-Britannique. Vous n'êtes pas d'accord
1: mais tu sais, il y a un des éléments à la Colombie britannique qui m'a qui m'a fait vraiment réfléchir. Mm-hmm. La Colombie britannique a commencé à identifier systématiquement les problèmes chez les patients et les résidents le 15 mars. Nous, on a commencé à la fin avril-début mai. Mm-hmm. Fait que juste ça, là, c'est un mois et demi trop tard. Puis tu sais, quand je lis un article fort intéressant du jeune journaliste Alec Castongué dans l'actualité, qui dit, oui. et je le cite. L'entourage de M. Legault apprend avec effroi que plusieurs personnes meurent. « Hey, t'étais où? Étais-tu dans un voyage interstellaire, l'entourage? » Nous, on le sait depuis le 5 février. Moi, je suivais les bulletins de l'OMS. C'est le 5 février qu'on a commencé à avertir les pays à l'extérieur de l'Asie. Identifier, isoler, traiter.
0: Oui, oui. C'est les trois T, là. C'est « test, (coughs) trace and treat ». Exact. Et c'est ce que Exactement. faisait la Corée, c'est ce que faisait la Chine, c'est ce que faisait, c'est ce que fait c'est ce qu'on fait des pays qui ont 10, 15, 20 fois moins de morts que nous. Je veux revenir sur sur cette réaction-là. Vous parlez de la, du texte d'alex euh, Castonguay, mais euh, je pense que c'est hier que Docteur Arruda donnait une entrevue. Et là, évidemment, j'ai une petite bulle au cerveau et je me souviens plus dans quel média. Mais donc, il disait, on a été... Ah oui, ben, c'est José Legault qui le cite, je pense, dans sa chronique de ce matin. Euh, et euh, donc, il est interviewé et il dit, « Ah oh, ben nous, on a appris avec effarement euh, à quel point on manquait de personnel dans le CHSLD vous voulez vous rire de moi monsieur Arruda? mais vous étiez où les dernières années euh, je je juste ici là à Cube Radio on a fait je sais pas combien d'entrevues avec euh, avec Jean Bottary, entre autres qui criait et qui tirait la sonnette d'alarme il y a eu des rapports du vérificateur général il était où monsieur Arruda, lui pendant ce temps-là
1: il était au Maroc, en vacances.
0: Ah oui, ben, ça, il faut qu'on en parle. Maître <rire> Brunet, non, non, mais sérieusement, là, je veux ouais. pas que les gens pensent que je fais une fixation sur le docteur Arruda. Mais je veux dire, tout le monde a, a des, a des comptes à rendre dans ce dossier-là. Alors, je rappelle les faits quand même, parce que c'est nos collègues de du bureau d'enquête de QMI qui ont, qui ont, qui ont, oui. ont, les détails de ça. Bon. Ce qu'on sait, c'est qu'il a, il a participé à un congrès au Maroc, euh, oui. 27-28 février, mais qu'il est revenu au, au Canada seulement le 8 mars, et oui. que donc le reste de son séjour là-bas, il était en vacances. Oui. Euh, mais, par contre, c'est qu'en plus, pendant qu'il faisait sa conférence au Maroc, euh, euh, c'est, ça, ça se retrouve sur YouTube, il faisait des blagues sur la pandémie. Quand vous avez pris connaissance de cette vidéo-là, vous avez réagi comment, Maître Brunet?
1: Ben, c'est l'autre face euh, de cette personnalité, hein? Quand ma mère disait, quand tu occupes un poste noble, euh, tu es obligé. Alors, noblesse oblige. Hmm. Et, et je soupçonne, et je veux pas lui faire porter tout le blâme, parce que rappelons que le 13 mars, déjà, le gouvernement du Québec déclarait l'urgence. Mais on n'a rien fait pour les personnes âgées, les résidences ou les CHSLD. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a restreint les rassemblements, on a fermé les écoles, puis on a interdit les visites dans les CHSLD. C'est ça qu'on a fait. Mais pendant ce temps-là, malgré l'effroi de l'entourage de M. Legault... Euh, la Covid sévissait, et puis ce sont des, des milliers de morts euh, auxquels on a assisté par la suite et pendant ce temps-là. Alors, je pense qu'on a dormi au gaz. Et, et, et je ne suis pas le seul à le dire là. Monsieur Gebré le directeur général de l'OMS, de l'OMS oui. il a dit arrêtez là de vos, parce qu'il y a beaucoup de commissions scientifiques qui sont en train d'être mises sur pied pour savoir ce qui s'est passé. Il a dit laissez faire un nouveau plan là, faites juste si vous aviez fait ce que vous aviez écrit que vous feriez, et ça, ça s'adresse aux pays comme le Canada et le -hmm. Québec. Le Canada, en 2013, l'Agence de santé publique et celle du Québec en 2013, avertissait les autorités sanitaires. Soyez prêts pour la prochaine pandémie, ayez du stock en quantité suffisante, formez (rire) votre personne. C'est écrit noir sur blanc. Et là, nous, on arrive avec la pandémie, puis on court comme des poules pas de tête pour trouver des masques. trouver du. On n'était pas prêts. Alors, non seulement on n'était pas prêt, mais en plus, on avait les plus hautes autorités du Québec, mm. comme comme d'autres pays. là. Je, je, le Québec n'est pas le seul à être en retard. Mais à ce titre-là, je vous rappelle que même M. Gutiérrez, le secrétaire des Nations unies, et je cite l'AFP, a fustigé les pays de mm. l'Ouest pour ne pas avoir commencé et, ne pas, et avoir ignoré les recommandations de l'OMS de tester, d'isoler et de traiter dès les avertissements du 5 février. Mais pendant ce temps-là, Beaucoup de monde est en vacances et euh, ce sont des gens extrêmement importants. Et je ne sais pas, je, je, je présume que quelqu'un posera ces questions-là éventuellement. Mais on n'est pas tout seul, on est une grosse gang en retard. Mais ma mère disait « Two wrongs don't make a right ». c'est pas parce que bien du monde sont en retard dans le traitement de la COVID qu'il n'y a pas quelqu'un qui est responsable
0: est bonne, votre mère a des bonnes expressions. <rire> Ça fait deux fois que vous la citez, que vous la citez dans l'entrevue. Maître Brunet, on, on se permet évidemment des blagues, mais on est parfaitement conscient, bien sûr, de la, de l'extrême gravité de la situation. Mais, mais je pense que c'est important de, quand on, quand on parle de ce dossier-là, de, de mettre des dates, et de dire en février, il est arrivé telle chose. À telle date, en mars, on a fait telle chose. On a réagi de telle façon. Parce que, quand on parle, justement, euh, vous nous dites, vous, que vous avez fait une demande dès début mars pour qu'il y ait oui. une enquête sur ce qui se passait. Ben, il faut aussi rappeler que dès le mois de, je dirais peut-être janvier, février, on, on pouvait voir ce qui se passait en Italie. Euh, on le savait euh, qu'en France aussi, il y a, parce qu'ils ont été touchés avant nous Que les les résidences pour personnes âgées, on appelle ça des EHPAD en France, que c'était l'hécatombe en Italie, Euh, la stessa cause à la même chose en Italie. Fait que, que, on regardait le train passer, puis on voyait qu'il s'en venait vers nous, puis on était assis sur les rails, puis on n'a rien fait.
1: Écoutez, on a fait une revue de presse pour les fins d'une invitation éventuelle. Je ne sais pas s'ils vont nous inviter, en tout cas. Euh, Journal LSI France, le 27 février, coronavirus, les personnes âgées plus vulnérables. 27 février. <rire> Alors, ça vous donne le State News... Excusez une seconde. Non, c'est correct, ça? Le State News USA, first COVID-19 outbreak in US nursing home, le 29 février. Et hey là là. Le février. 1er mars, OMS. early report suggests that illness severity is associated with age. Ouais. 1er mars, nous autres, on suit ça là, comme, comme n'importe quel autre citoyen.
0: Bon, c'est ça, c'est là que je veux en venir, maître Brunet. Parce que, encore une fois, je reviens à notre bon docteur Arruda. Vous, vous nous dites tout ça, là. Puis c'est de l'information qui est publique, là. C'est de l'information oui. qui est, que les journalistes transmettent. Alors, docteur Arruda, là, il peut pas dire « je le savais pas ». Il peut pas dire « parce que lui, c'est pas un citoyen lambda ». Il est à la tête de la santé publique au Québec. Oui. Fait que non seulement il y a l'information que vous puis moi, on a, mais en plus, il a de l'information parce que tout le monde dans son entourage, tous ses spécialistes, ses fonctionnaires, payaient ben 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 cher chaque année. <rire> tu sais, je rappelle que lui, son salaire, c'est quand même 300 000 dans par année. Fin de la parenthèse. Mais donc, alors, il a les informations que vous et moi, on a, puis il a d'autres informations en plus. Puis il dit, on a été effaré de prendre connaissance de la situation. Je, je la comprends pas, ce bout-là.
1: Non seulement euh, l'OMS nous dit le 4 février qu'il faut commencer à s'occuper de ça, de 4 février, mais le China Daily du 29 janvier nous dit « Elderly still most vulnerable to virus » 29 janvier. Mm. Nous, on suit ça comme citoyens, là. Y a-t-il quelqu'un au ministère qui, qui a suivi ça? Je ne sais pas, mais en tout cas. Et ce qui, ce qui me préoccupe, c'est dans l'article d'Alex Castonguay, mm. on, on avertit qu'il y a un rapport confidentiel qui a été remis à la ministre de la Santé concernant la préoccupation pour les personnes âgées. À la fin janvier, pour moi qui l'écrit, là, c'est M. Caston. Mm-hmm. J'ai hâte et j'espère qu'on saura ce qui était écrit là-dedans, parce que si, en plus, la ministre était mm. au courant que c'était là où il fallait agir le plus, puis qu'on a agi juste à la fin avril, et là, ça va commencer à sentir euh, mauvais. Et, et moi, je pense que pour des gens abandonnés, qui sont morts, mal nourris, mal hydratés, c'est pas loin de la négligence criminelle, là.
0: Maître Brunet, euh, l'expression que vous avez t- t- utilisée tout à l'heure, vous avez dit « on a dormi au gaz ». Donc ça, je comprends que c'est le côté euh, organisationnel. Je veux qu'on parle d'un point de vue personnel. ce que ça a représenté pour euh, la famille de ces gens euh, vulnérables qui sont décédés, dans certains cas, on pense entre autres à la résidence Héron, dans des circonstances euh, ignobles, vraiment ignobles. Qu'est-ce que ça va changer pour ces gens-là, ceux qui restent, Le fait qu'il y ait cette enquête publique et les recommandations de la santé, de la, de l'enquête publique?
1: Écoutez, les gens cherchent la justice. Les gens veulent savoir. Il y a des gens qui ne savent même pas de quoi leur proche est mort. Puis quand on demande une copie du dossier, au moins les derniers jours, parce que, par exemple, j'ai une dame qui me dit ma mère était très bien il y a deux semaines. Puis là, on m'apprend soudainement qu'elle est morte. Elle est morte de quoi? Puis là, ben, on lance toutes sortes de raisons. On essaie d'avoir un certificat de décès avec une cause de décès attestée par un médecin ou une médecin. C'est très difficile. Puis là, on se bat pour avoir le dossier. Alors, on se bat pour savoir ce qui est arrivé. On se bat pour avoir la justice. On se bat pour avoir le dossier. Ça commence à faire dur, là. On est pourtant dans une démocratie et vous n'avez vous pas d'idée des batailles qu'on est en train de livrer. Il y a là, les grands bureaux d'avocats qui représentent les CIS et les cieux, ils vont de toutes leurs forces et probablement de tous leurs honoraires possibles pour combattre, combattre, dis-je bien, les résidents ou les familles qui veulent en savoir plus sur ce qui est arrivé à leur père. Êtes-vous sérieux? Je, ben, je suis très sérieux. J'ai des copies, là vous n'avez pas le droit à ceci, vous n'avez pas le droit à cela, mêlez-vous de vos saveurs, puis cette personne-là est-elle vraiment une héritière de, de, de son père? Hey, on fournit des, des testaments en bonne et due forme. Il y a une bataille en règle pour, pour protéger les Cis et les cieux et ultimement le ministère, et ça, ça c'est sur le terrain. Ce n'est pas dans les belles paroles très sympathiques que j'entends là, des ministres. C'est sur le terrain, là, ils se battent bec et ongles pour empêcher les familles de savoir ce qui est arrivé, et j'espère que la coroner va pouvoir enfin vous éclairer là-dessus.
0: Ça me fait de la peine ce que vous me dites. J'imagine quelqu'un qui a perdu euh, son proche. Ça peut être son conjoint, ça peut être son père, ça peut être sa mère, son oncle, sa tante, peu importe. Dans des circonstances qu'on sait difficiles. Et qu'en plus, on rajoute le le fait que le deuil en temps de pandémie est un deuil impossible. Et on rajoute... Une couche où tu dois te battre contre ton propre gouvernement oui. pour obtenir la lumière sur savoir comment papa, maman a poussé son dernier oui. souffle.
1: Oui, alors ça, s'il y a une représentation que je souhaiterais faire ou que quelque chose que j'aimerais qu'on entende, c'est qu'on laisse les familles savoir ce qui est arrivé mm. en obtenant entre autres copie du dossier médical pour les derniers jours parce que beaucoup de gens ont pourvu vu là, ils ont été expulsés, à rappelons-le les prochains ans ont été expulsés comme de vulgaires étrangers après ça, bon, on a commencé à avoir du monde hospitalisé parce qu'il était déshydraté ou qui mourait de déshydratation quelle honte on a sorti littéralement des CHSLD des milliers de personnes qui savaient exactement quoi faire avec leurs proches, puis en même temps, il y a du monde qui était hospitalisé parce qu'il mourrait de déshydratation. Honte à ceux et celles qui ont décidé d'expulser les proches, surtout qu'après, on ne s'est rendu compte que c'était pas eux autres les plus dangereux. C'est parce qu'on ne testait pas, qu'on ne protégeait pas, qu'on n'isolait pas. C'est ça qu'on a fait. Même au mois de mai, j'avais des rapports... Dans le journal de Montréal, qui rapportait qu'encore au mois de mai, il y a du personnel qui circulait des zones de choses aux zones froides. Mm. Hey, ça, là, c'est des grosses gaffes, puis j'espère que la, la coroner va en parler ou que quelqu'un en parlera parce que nous, on a l'intention, avec votre aide, de continuer à en parler.
0: Ben votre aide, notre aide, vous l'avez, euh, Maître Brunet, et à travers vous, euh, bien sûr, tous les gens qui ont perdu des proches dans une circonstance excessivement euh, difficile dans ce dans cette honte du dérapage dans les CHSLD. Merci d'être leur avocat dans tous les sens du terme. Hein? <rire> leur, leur ambassadeur, leur porte-voix euh, de gens qui n'en ont pas. Mais ce que vous nous décrivez là de cette bataille juridique euh, avec euh, les gros euh, bureaux d'avocats des Cis et des Cius, vraiment ça, ça lève le cœur. Merci beaucoup Maître Paul Brunet d'être venu nous en parler. Puis écoutez, transmettez le message aux familles euh, des proches à quel point ça nous brise le cœur d'entendre euh, euh, le, ce, ce fardeau supplémentaire qui qui est, euh, qui est mis dans leur besace, vraiment, on, personne a besoin de ça dans la vie.
1: Merci Sophie.